0: A gente vai fazer o que Ronaldo! Vai para o Cristiano Ronaldo! Mat, 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 bola para Portugal! Vai, 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 vai! Fui, chuta, chuta,
1: Olá malta, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Espanenca. Este estou na companhia do habitual Miguel Rocha e hoje vamos falar um pouco sobre a Liga dos Campeões. Antes de começarmos o episódio, uma nota, ou melhor duas, sendo que são más e boas notícias, dependendo da vossa perspectiva. As más notícias. O projeto vai de férias, e vamos aproveitar um tempinho para refletir um pouco sobre o que queremos fazer disto para o próximo ano. Mas garantindo que para o próximo ano vai haver um isto, ou seja, vai haver um, po um nosso podcast. Vamos ver em que formato. Portanto, estaremos de volta no início da próxima época. Portanto, pronto, isso também depende depois do que houver. Se calhar lá para a altura da taça mais ou menos. Mas não é por isso, e daí as notícias boas, não é por isso que o projeto vai estar em pausa, porque não vai. A vertente podcast do projeto vai estar em pausa, sim, mas a partir desta quinta-feira e durante todo o mês de julho e a primeira semana de julho, aliás, ao contrário, durante todo o mês de junho e a primeira semana de julho, vai sair semanalmente um episódio do nosso canal do YouTube, que é um projeto dentro do Spanenka, mas no qual o, jo o Rocha não pertence, que é basicamente misturar humor com, de cotidiano com futebol e são umas brincadeiras a que não sei até se aquilo se pode chamar, chamar de sketch, que eu fiz com a malta da faculdade e aquilo vai para, vai para ali, e acho que aquilo tem muito, tem muito potencial. Portanto, fiquei esta primeira menção. Também vou falar disto melhor um pouco no Twitter e no Insta durante a semana. Uh, o nome do mini projeto vai ser Apurados tipo o jogo que a Malta jogava lá lá no secundário e isso é como se tivesse ido há muito tempo no nosso secundário mas está se e, e é um pouco por aí portanto aí o, o o link semanal em que vai sair esse projeto esse mini projeto é quinta-feira portanto quinta-feira sai o primeiro e nós vamos avisando nas redes portanto resumo disto tudo portanto podcast em pausa portanto YouTube vai estar mais ativo e vai valer a pena agora vamos ao que interessa Rocha Real Madrid e Liverpool foi uma final que te agradou e perguntar se, se, o, se o vencedor deste
0: jogo em específico foi o... quem mereceu, no fundo. Bem, olá a todos, antes de mais. Um, quem mereceu foi sem dúvida. Isso acho que toda a gente concorda. Uma equipa que elimina PSG e o top 3 de equipas da Inglaterra, Chelsea, Manchester City e Liverpool, só pode Homem, ser... Eu perguntei
1: deste jogo em específico. Pronto, mas não deixa de
0: ser. uma equipa que vence estas quatro equipas. É impossível não ser um, um justo vencedor desta competição. Quanto a este jogo, uh, eu sinceramente não tinha preferidos. Estou um, apenas com a camisola do Liverpool por uma questão de respeito. Coitados do, deles que, que perderam o campeonato e a Champions numa semana assim, a escapar-lhes por entre os dedos. Um, e também, obviamente. Luís Dias, uh, o meu único fator para apoiar minimamente o Liverpool nesta final seria o Luís Dias um, eu apostei tanto literalmente uh, como aqui que o Real Madrid iria ganhar uh, porque lá está e acho que a justificação passa mais pela pela vertente competitiva desta época do que propriamente pela vertente tática como se falou também bastante durante esta época uh, este, durante esta, esta semana e durante este fim de semana um, da, da final porque realmente o, não se pode dizer que o Real Madrid é taticamente superior ao Liverpool uh, porque não foi nem, nem criou mais oportunidades que o Liverpool porque não criou, até, muito pelo contrário até, uh, o homem do jogo uh, foi, foi corretuado e muito, muito uh, bem atribuído porque realmente fez, fez defesas impossíveis uh, e defesas que tiraram gols certos uh, ao Liverpool um, e lá está, é essa, é essa pitada de sorte e de campeão uh, que o Real Madrid tem e teve ao longo da, da temporada toda na, na Champions. Um, quanto a este jogo, acho que o Luís Dias esteve um pouco apagado também pelo jogador que apanhou, o Carvajal. É um bom lateral direito, embora os anos que já tem nas pernas. Uh, recorreu muito, também à falta para o parar, mas a, a verdade é que acabou por conseguir. Um, e, e pronto, o Luís Dias acabou por sair lá por volta dos 70 a 70 minutos, acho eu, e a partir daí também confesso que passei a, a puxar mais pelo Real Madrid. Um, mas é, dar os parabéns ao Liverpool também pela temporada que fez, e acredito que, mais que o Real Madrid até, veremos como é que as equipas vão entrar, mas acredito que o Liverpool vai continuar a ser uma equipa competitiva nas competições europeias, Uh, embora alguns desfalques que, que possa ter para a próxima época mas isso já, já são outras contas
1: Sim, foi um jogo de facto
0: peculiar,
1: digamos assim uh, e, e também se falou muito da tal frase do Finais não se jogam, ganham-se nas redes esta... Pronto, durante este fim de semana também um pouco durante a semana porque essa frase é do Mourinho e o Mourinho limpou mais um título esta semana também um pouco nessa onda porque o Mourinho uh, marca Roma marca aquela um no final na primeira parte e a segunda parte é de sofrimento que não vi necessidade para aquilo uh, e, e pronto foi em modos diferentes e circunstâncias diferentes algo parecido que se passou também na final da Liga dos Campeões uh, e, e surgiu essa tal frase do finais não se jogam ganhos Epá, eu não concordo com isso a 100%, mas entre ganhar uma final ou jogar bem e perder, eu garanto que prefiro ganhar, mas a 100% em qualquer altura. Seja, um, seja uma equipa minha que seja eu a treinar, seja eu a jogar, seja eu só a ver na televisão, mas em qualquer, em qualquer circunstância eu prefiro ganhá-la. Agora, se isso é desculpa para... E não foi isso que o Real Madrid nem a Roma fizeram, atenção. Se isso é desculpa para ir lá uma vez, marcar e montar um autocarro durante 90 minutos, epá, não. Mas... Hum, Acho que é preciso brincar aqui um bocadinho com esse limite. O Real, se foi superior taticamente ao Liverpool? Não. Se teve um a decisivo? Sim. Se isso é mérito da equipa e do jogador? Também sim. Portanto, não há aqui. Não acredito que aqui tenha sido o fator sorte, acho que foi um corretor inspirado devido ao, tra ao trabalho dele e ao trabalho da equipa técnica, muito mais em específico da parte da equipa técnica de trabalho trabalho do treino de guarda-redes, por exemplo. Uh, e lá está, uh, também uh, obviamente que comparado com o Liverpool o Real Madrid foi pior coletivamente, mas até parece que o Real não criou nada coletivamente relembro-se que o, o lance do golo, é uma jogada que começa cá atrás e é uma construção incrível, uma construção que demora para aí 40, 50 segundos de jogo é, e baralha completamente as marcações do Liverpool de forma a que, no momento em que o Valverde faz o passo para o Vinícius o Van Dijk está de costas para a bola, não sei bem como é que isso aconteceu e o Vinícius é totalmente esclarecido pelo Arnold. Portanto, são erros individuais. É para a ação, mas vem de o Real Madrid estar a lutar coletivamente. Obviamente que a defesa do Real Madrid nunca foi... Durante esta época nunca foi um esplendor. levou Aliás, o Real Madrid conseguiu dar uma aula de não defender na primeira parte contra o City... Ano Etiado e ainda assim ganhou a final, uh, pronto, ganhou a, Champions, ganhou a competição. Portanto, eu acho que a coisa, a palavra que mais se adequou a esta equipa do Real Madrid, enquanto se calhar a do Real do Zidane com o Ronaldo, e também tinha, na minha opinião, tinha mais argumentos individuais, um, uh, se podia dizer que era uma equipa, assim, explosiva, digamos assim, eu acho que a equipa que melhor define este Real Madrid antes de é competente, porque sabe que só é preciso de uma ou de duas oportunidades para matar o jogo. Aconteceu isso com o City, vamos ver o número de oportunidades nas duas mãos, o City tem N+. Aconteceu isso agora com o Liverpool, aconteceu isso em parte com o Chelsea, com o PSG, e acho que é um bocadinho o lema e o que devemos tirar desta edição da Liga dos Campeões é estar por cima não vale nada se não concretizar E o Real Madrid nem por cima precisa de estar para concretizar E acho que é um pouco por aí. Mas pronto, pegando agora assim na globalidade da Liga dos Campeões e também pegando também nessa questão um pouco de ah, Real Madrid não joga também coletivamente como NNNNN e N equipa. Rocha, achas que a Liga dos Campeões do Real, e também já tocares um pouco nisso, foi merecida? Ou se, tendo em conta o futebol que outras equipas praticavam, eh, mereciam mais, digamos assim?
0: Não, acho que isso sinceramente não tem muita influência. Obviamente que há aquele chavão de que quem vence é justo vencedor. Mas não só o Real que coletivamente e taticamente pode não ser superior a, a equipas contra quem jogou, especialmente a Liverpool e a Manchester City, uh, mas em termos de espírito uh, e de entrega ao jogo, isso foi superior contra todas as equipas que jogou. Uh, e isso é um fator do jogo. Uh, a tática não é tudo num jogo de futebol, uh, e, e o Real Madrid sabe aproveitar isso. Ou seja, tanto taticamente joga o seu melhor futebol, e o melhor que sabe, porque uma equipa não tem, não tem de ser a melhor do mundo para ganhar tudo e neste caso o Real Madrid constrói uma equipa que coletivamente em termos tanto técnicos e táticos não é superior a todas as outras equipas no mundo, até se pode discutir que o Bayern não é uma equipa mais completa a jogar, a jogar futebol, Uh, mas depois o, o Real tem a outra parte um, de ser uma equipa que as outras equipas não têm tanto como o Real e que acaba por contrabalançar um, e, que, e que acabou por contrabalançar nestas eliminatórias uh, porque realmente a entrega que o Real teve em todas as, as eliminatórias não deixou de acreditar uh, obviamente Chelsea e o e, e Manchester City são, são as duas que sobressaem embora a eliminatória do, do PSG também tenha sido assim um, e obviamente com uma estrela que é Benzema uh, que é incontornável uh, obviamente digo já aqui já tinha dito se não lhe entregarem a Ebolador é mais um ano que é completamente roubado não ele em específico uh, neste seria neste ano uh, porque realmente é completamente merecida é, é um jogador que um jogador e isso, e isso foi muito, em muitos anos uh, o fator determinante que é quem é a principal estrela da, da equipa que ganhou a Champions Uh, e neste caso é Benzema uh, e não só o Benzema fez isso como uh, foi, foi também figura de, do Real Madrid na, na, na Liga Espanhola uh, tem, tem números que são uma coisa absurda que, que no Real não aparecem uh, desde, desde, desde o Ronaldo uh, tá, pensei 50, 50 gols em 50 e poucos jogos uh, e depois tipo 15 assistências é uma coisa absurda uh, na Champions também ficou dois gols do recorde do Ronaldo, ficou com 15, o Ronaldo teve 17 naquele ano da final no Estádio da Luz. Um, e portanto é realmente uma coisa absurda o que o Bezemar fez, fez esta época. Uh, também foi ele muito motor das reviravoltas do, do Real Madrid, obviamente, e não digo, lá está outra vez, só pelo fator técnico, ou seja, de ser ele a marcar os gols decisivos, porque foi em, muitas, em muitos casos. Uh, Exceto antes, uh, pensou uh, os, os gols do Rodrigo, um, mas também no fator de ser capitão e de saber puxar a equipa para cima uh, e não deixar a equipa ir abaixo, mesmo nos últimos minutos de jogo, foi ele uh, um dos principais um, obreiros uh, desse, desse, desse lado do Real Madrid uh, e, portanto, acho que é sem dúvida merecedor. Um, e é também curioso que acho que a única equipa que venceu este Real Madrid nesta época da Champions foi, foi o Xerife. Uh, portanto, é ela que também assinalava.
1: Exatamente. É. Lá está. Eu acho que era uma altura em que o Real Madrid ainda estava um pouco de descobrir a si próprio. E também, ou, ou seja, enquanto que equipas como Liverpool, City e se calhar outras, têm um modelo mais fixo e mais patenteado de jogo, eu acho que um dos melhores cadeiras se pode usar é o Ancelotti é conseguiu pegar nas maiores virtudes do Real Madrid e, e pronto, encaixar um modelo de jogo com isso. Ou seja, não pegou num modelo de jogo fixo e adaptou os jogadores a isso, foi pegar nos jogadores e construir um modelo de jogo. E lá está, por exemplo, eu acho, não recorrijo-me se estiver errado, depois quando ouvirem isto, mas eu nunca tinha visto o Valverde a jogar a extremo, ou a média e direito. E, do nada, chega só os dois, três jogos mais importantes da época com o Valverde exatamente nessa posição, a descer para o meio-campo a defender e a juntar-se quase a extrema a atacar. E... E lá está, eu acho que esse tipo de inovações também, também se tende a mérito. Mas pronto, acho que já estão percebendo o ponto a que eu quero chegar. Eu acho que o Real Madrid é campeão, como de mérito. Acho que ter superado equipas como PSG, Chelsea, City e Liverpool só lhe dá ainda mais mérito, independentemente da forma como foi, até parece que foi, não é que já não tenha acontecido a UEFA carregar um pouco o Real Madrid ao Barcelona, por exemplo, mas este ano nem acredito que seja esse o caso, acho que foi mesmo mérito, e independentemente de o Liverpool ter feito 50 ou 100 arrematos e o Real Madrid 1, é pá, ok, numa bola entrou, nos outros não, é simples. E e até parece que não entrou devido às azar do Liverpool, só bolas opostas e bolas na barra não foi o que a defender é mérito mesmo, não acho que haja aqui grande discussão, se obviamente o futebol do Real Madrid podia ser mais apelativo, podia mas isso não lhe daria mais ou retiraria mérito, eu acho que não, não é muito por aí pronto, agora passando um pouco para as surpresas e para as desilusões desta edição, uh, Rocha qual é que é a tua equipa de surpresa e a tua equipa de desilusão desta edição da Liga dos Campeões
0: uh... Bem, eu vou começar, acho pela desilusão, porque acho que é mais evidente que é o PSG. Uh, começou esta Champions, obviamente com a vinda do Messi, uh, como um dos principais favoritos, uh, no plano teórico, porque ter uma frente de ataque com o Neymar, Mbappé e Messi não, não é para todas as equipas, uh, e portanto mesmo até nas casas de aposta estava com uma grande distância do, do segundo, que pensou que era o City, um, e obviamente que, que deixou muito a desejar um, acabou por ficar pelos itajos de final, é verdade que eliminado pelo Real Madrid, o, o campeão um, mas não, não convenceu uh, e, e para o PSG se, se quer ter realmente um projeto um, e, e é esse o objetivo obviamente para ter esses três jogadores é preciso ter pastel do bom Uh, e não é para ficar nos oitavos de final da Champions, uh, é para chegar a uma final e ganhá-la uh, e portanto tem de ser daquelas equipas que querem encontrem um campeão europeu ou não, uh, têm de vencer uh, foi isso que o Real Madrid fez e, e foi isso que fez a diferença uh, para o PSG um, porque chegou a um Real venceu na primeira mão e depois na segunda uh, levaram com uma reviravolta um, já lhes aconteceu isso várias vezes uh, ao longo deste projeto europeu, digamos assim, em que em que teve mais foco nisso um, mas, mas este ano ficar nos oitavos de final uh, é realmente muito pouco um, e isto até pode acabar por ser injusto porque se calhar se eles encontrassem um Real Madrid um, numa meia final ou numa final até uh, já não seria uma época assim tão de ilusão uh, o Liverpool por exemplo acabou por ter mais sorte porque nunca há sorte porque estão teoricamente as melhores 16 equipas nestes oitavos de, de final, uh, e o Liverpool acabou por encontrar a Inter, que ainda lhes deu algum trabalho, o Benfica e o Villarreal, ou seja, teve um pouco mais sorte que o Real Madrid, um, e o PSG se calhar se, se encontrasse também estes três adversários chegaria uh, a uma final, quem sabe. Uh, mas isso é, é, lidar, é lidar com, com esse tipo de sorteios obviamente, e nem sempre o Liverpool teve essa sorte, Uh, e nem sempre o PSG terá estas áreas e teve estas áreas, e também quando não o teve, não o conseguiu aproveitar da melhor forma. Um, e portanto, essa é em dúvida para mim uh, a equipa de desilusão. Uh, veremos o que, é que, o que é que fazem para o ano, porque o Mbappé ficou no PSG uh, e não foi para o Real Madrid uh, para ganhar uma Champions. E portanto, se isso não acontece. É muito mau. Eu não tenho especial carinho pelo projeto do PSG, como acredito que muita gente não tenha mas acho que se o PSG não ganha uma Champions podemos estar a desperdiçar uma carreira como a de Mbappé porque se um jogador que não ganhe Champions e que seja apenas campeão da Liga Francesa é muito difícil ganhar uma bola de dor. E o Mbappé tem mais do que nível para ganhar numa bola de ouro. E portanto, um, e podendo fazer aqui uma comparação, uh, parecendo ou não, o Neymar tem 30 anos. Uh, e portanto, foi uma carreira que passou ao lado também. Tanto em níveis de bolas de ouro, uh, como níveis de, de Champions ou até de Seleção Nacional. No caso de Seleção, obviamente, o Mbappé já foi campeão do mundo. Uh, mas ainda assim, uh, Mbappé pode ficar no PSG no máximo dois anos, e sem dois anos o PSG não ganha uma Champions o é bom que saia de lá, porque também acredito que ele não queira ter uma carreira como, por exemplo, a de Neymar, com prever-se um futuro gigante para um talento daqueles, e chegar aos 30 anos e estar como está. Obviamente que o futebol continua a ser extraordinário, mas a nível de bola de dor poderia ter ganho muito mais, acredito eu, para o talento que tem. Isto era assim mais um à parte. Não sei se queres que diga já a surpresa, Uh, a surpresa eu acho que vai ter de ser o Real. Uh, acaba por ser um pouco uh, mainstream, mas acho que é a realidade, uh, uma equipa que consegue eliminar um Bayern de Munique nos quartos de final, uh, e até um, uma Juventus, que embora não seja mais forte, é, acaba sempre por ser uma Juventus, uh, embora sem Ronaldo, um, num agregado 4-1 contra a Juventus não é nada fácil, uh, o Real sempre foi uma equipa, principalmente em casa, muito competente a defender, Uh, a atacar cirurgicamente isso fez muita diferença frente ao Bayern de Munique especialmente uh, conseguiram vencer a primeira mão por um zero e depois no, na segunda mão uh, a empatar a, a uma bola uh, e essa solidez defensiva fez toda a diferença numa equipa com o poderio ofensivo que o Bayern tem uh, é algo extraordinário como é que o Villarreal numa eliminatória a duas mãos sofre apenas um gol não é mesmo para todas as equipas um, e depois contra o Liverpool, uh, também acredito com uma equipa técnica do Liverpool a estudar bastante um, o jogo frente ao Bayern porque em termos ofensivos o uh, Liverpool tem tanto ou mais poderio ofensivo que o Bayern uh, e portanto o Real se, se defendesse da mesma forma e, e o Liverpool se atacasse mais ou menos da mesma forma que o Bayern não iria resultar um, mas o Liverpool acabou por conseguir, por conseguir vencer ainda que tenha terminado na segunda mão porque o Liverpool foi a vencer por 2-0 com dois gols em cinco minutos, ou foi na primeira mão, uh, mas depois na segunda mão ainda se viu a perder por 2-0 uh, e o Vila Real a, a poder, ir, a poder um, sair de, do, do seu estádio com, com uma surpresa. Uh, e, portanto, foi uma equipa que deu tudo até à última, uh, eliminou o Juventus, eliminou o Bayern e deu luta uh, ao, ao Liverpool, que foi, que foi um finalista. Um, e a verdade é que também teve num grupo que também não era nada fácil, como a Chester United o Atlanta e depois a uh, Young Boys. Portanto, acho que tem de ser sem dúvida aqui uma das surpresas uh, e com todo o mérito. Veremos também. Acaba por ser injusto porque abdicaram também um pouco da, da Liga Espanhola, parece de se dedicarem uh, a esta Liga dos Campeões uh, e depois acabaram por, por ficar em sétimo lugar uh, e vão à Conference League, uh, o que é bastante penoso digamos assim, porque uma equipa que chega às meias finais de Champions merecia muito mais para, para a próxima época
1: Pronto, antes de estar aqui a minha equipa surpresa e desilusão, vou criar aqui um conceito portanto vão estar aqui a assistir a um momento histórico porque eu vou criar aqui um, ou seja, eu quero mencionar uma equipa, só que não consigo dizer que seja nem surpresa nem desilusão porque é um pouco dos dois, portanto vou criar aqui o conceito de equipa Fábio Pain, que é, começa com uma equipa surpresa e vai se tornar em desilusão. A equipa de que eu estou a falar é o Ajax. E, e o Ajax era uma equipa que na primeira metade da Liga dos Campeões, ou seja, a fase de grupos, e também vou meter aqui a, a, o campeonato holandês em cima da mesa, jogava um futebol incrível, não é? subgrupo grupo era dos mais difíceis, Dortmund Sporting Beşiktaş Não. Aliás, o Dortmund e o Beşiktaş era uma confusão a nível coletivo gigante. Os jogos com o Sporting, o 5x1, foi um balde completo de técnico. A Mourinho também não tinha muita experiência a nível de competições europeias. Tudo certo. 4 a 2 já foi ainda assim mais equilibrado e acho até o resultado um bocado enganador. Tudo mérito para o Ajax. A nível interno, também estavam muito melhor do que, estavam na segunda, do que acabaram por estar na segunda metade da época, mas foram campeões à mesma. E nós, até no episódio aqui com o Blessing, acho que o Blessing até pôs o Ajax como a equipa que melhor jogava na Europa. Portanto, para termos essa noção para depois não dar quase luta nenhuma ao Benfica. Epá, isto ir a mérito ao Benfica? Não, de forma alguma, que o Benfica preparou muito bem os dois jogos, especialmente o jogo em Amsterdão. Mas... É pá, o Ajax jogou com o Benfica, não era o Ajax da fase de grupos de certeza. Se eu estou a dizer que o Benfica perdeu de certeza, não. Estou a dizer que os, epá, o, o modelo, principalmente o de ataque, não era bem igual. O Anthony antes era sociedade muito mais vezes, chegou-lhe a bola poucas vezes, e pronto, quando chegava o Grimaldo cortava, mérito, certo. Mas chegava-lhe a bola mais vezes, era menos solicitado... O abono de família, o Carol Haller, também, pronto, também rendeu menos. Se isto resulta de anular bem a equipa contrária, certo? Mas, se isto fosse um caso pontual, e se Nery e Divis continuassem a dar 5 e 6-0 a todos os jogos, ok? Super mérito para o Benfica, nem há aqui discussão. Mas a questão é que o Valinho um momento em janeiro, em qual que o Ajax deu uma quebra até mais ou menos ali março-abril. Uh, portanto, sim, fica aqui criado o conceito de equipa Fábio Pim. Portanto equipa surpresa vou dizer até o próprio Benfica para não estar a repetir o Vila Real uh, e lá está o Benfica o Benfica é a equipa uh, também um pouco inverso de Fábio Paim, mas não no percurso da competição mas sim em competições diferentes porque o Benfica do campeonato também não acho que seja o mesmo Benfica que apareceu na Liga dos Campeões durante a época inteira porque na Liga dos Campeões a fase de grupos ok, duas goleadas com o Bayern não é por aí que se avalia a fase de grupos do Benfica porque qualquer equipa do nosso o no nosso campeonato apanhou goleadas nas Champions este ano, não é por aí. Uh, isso diz mais sobre o nível do campeonato do que das equipas em si. Um, uma vitória o, contra o Barcelona, icónica no Estádio da Luz. Um empate fora, que podia ter muito bem dado vitória, se não existisse Seferovic. É e depois, pronto, ali um erro de percurso, claro, que foi um empate com o Dinamo Kiev. Acho que até foi logo na primeira jornada, se não me engano. Mas não tenho certeza. E depois, uma vitória contra o Dinamo Kiev. Um, um bom percurso, depois passa-se contra o Ajax, uh, com uh, empate na Luz uh, e vitória em Amsterdão. certo? Pá, só foi lá uma vez. O argumento é exatamente igual com o Real Madrid. Só foi lá uma vez? Certo. Marcou. Marcou. Então pronto. Uh, depois contra o Liverpool. Em casa, é pá, poderia ter sido mais competente certo, mas em Anfield é um jogão, o Benfica faz um jogão em Anfield, e, e eu acreditei piamente que se aquela bola do Darwin contra o Alisson para os 80 minutos, ou 83 ou o Recovalha entrasse, plenamente que o Benfica estava, estava a entrar na discussão pelo eliminatório claramente que o Benfica estava a carregar imenso nesse momento do jogo, portanto sim vou dar o Benfica Uh, e lá está não acho que tenha sido tão competente como o Vila Real no percurso da competição mas acho que em certos momentos é um futebol até mais apelativo sim, acho que sim uh, equipa de desilusão vou dizer, para não também imitar o PSG até tenho duas que é o Bayern porque perder contra o Vila Real apesar de tudo e por muito bem que a equipa estivesse estruturada é sempre uma desilusão para o nível de calibre do Bayern uh, ou melhor, para um clube do calibre do Bayern e dois Barcelona, também no percurso do Benfica, porque o Barcelona eu acho que qualquer época em que o Barcelona aparece na fase do grupos de Champions e que não passa, independentemente do contexto, acho que é uma desilusão ponto. Uh, o Xavi chegou estar, não conseguiu resolver a situação, ainda tiveram boas prestações da Liga Europa, ainda assim acho que a Liga Europa do Barcelona foi uma desilusão mesmo, mesma uh, porque dar uh, boas exibições contra Napoli, contra a Shakhtar, para depois ser eliminado da forma que é contra o Frankfurt, acho também a desilusão e nas Champions também tem que ser, porque num grupo onde apareçam Bayern, Benfica e Dinamo, Kiev, o Barcelona não passar num dos dois primeiros, acho que em qualquer época desportiva tem que ser uma desilusão. E é um pouco por aí. Portanto, Rocha, quando quiseres dar a deixa, estás à vontade. Blanco,
0: o teu facto.
1: O meu facto é que esta é a terceira final consecutiva de Ligas Campeões com o resultado de 1-0. Um Portanto, Real Madrid, Liverpool, Chelsea City e Bayern PSG se isto diz que devíamos ter uma Superliga para ter mais emoção não não e Não sei se o Florentino Pérez vai calar agora com a Superliga durante um aninho ou dois já que ganhou a Champions mas para todos os outros iluminados que estejam a pensar isto não, não é isso que diz porque as iluminatórias tiveram a emoção que chega e sobre. Uh, e aliás, acho que esta foi pronto. Não é que tenham havido muitas edições entretanto, mas acho que esta edição foi a, me, a segunda melhor que eu vi. Sendo que a primeira é 18-19, é isso. Foi naquela em que teve, tivemos uma final completamente horrível. Mas o percurso até lá valeu totalmente a pena. E acho que este ano também foi um pouco por aí. Uh, a final não foi tão má como a de Liverpool Tottenham, obviamente. Mas uh, todo o percurso, muitas surpresas. O percurso foi um dos legal. melhores, acho eu conta, conta.
0: Eu acho que o percurso foi dos melhores pá, dos últimos 10 anos, pelo menos.
1: Pronto, então já discordas comigo nessa questão. Uh, Quando assim acho que 18, 19 é melhor. Mas, é pá, adorei este percurso de Liga dos Campeões e acho que num formato de Liga, isto nunca na vida se poderia igualar a este tipo de emoção. E pronto, se podia igualar o dinheiro. É pá, não mas o futebol não é para dinheiro e já agora também tocar no tópico Camila Cabelo, que ela, pronto, coitada <risos> disseram-lhe para fazer uma não está estou culpado de nada pronto, porque, enfim também, ela, pronto, fazendo mais espetáculos e tendo mais no um contexto americano não sei, até que pode ela conhece os gostos do público de futebol mas os gostos do público de futebol não é o um desporto americano no intervalo do Super Bowl, temos o Jumano 5 e está toda a gente aos saltos o gosto pelo futebol é aquecimento, pontapé de baliza, siga. Ela podia estar a fazer o que quisesse ali, que, ainda por cima com a final adiada a 30 minutos, qualquer pessoa ia a subir. Qualquer. E, e lá está, portanto, mais uma vez eh, querem tornar o futebol uma coisa que o futebol não é e uhum. lá está, contado, neste caso até foi a cantora que foi um bocado apanhada na tabela, de, eh, pronto, levou por tabela com isso, eh, e foi um pouco por aí Rocha, o teu momento cultural
0: é a marcanização do, do futebol, ou a tentativa disso, pelo menos um, olha, eu vou sugerir Uh, e não não quero ser aqui polémico um, <risos> porque vou sugerir um filme que não está na Netflix Portugal uh, e portanto se quiserem ver pirateiem alguns mas foi
1: vão até ao país exato lá pode um ser. conta lá e vê. Mal pode ser. Ai, mal mal
0: também pode ser um, que é o, 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 o filme, documentário, uh, do Benzema, um, que devido muito que esteja só disponível um, na Netflix francesa, deve estar em muitos outros países, na Netflix Portugal não está, mas chama-se Le, depois escapa Benzema, um, e é uma série que conta, obviamente, com, com vários uh, parceiros do, do Benzema, entre eles Bale uh, e Thierry Henry, Uh, conta muito também daquela polémica que se passou, pensou que em 2014 2015, uh, alguns por aí uh, da seleção francesa com com Valbuena. É, já, já é um, um documentário de 2017 uh, mas conta também um pouco a história de, de Benzema e 2017 o Ronaldo saiu do Real lá em 2017-18 pensou acho que foi nessa, nesse ano e portanto até aí ver se, pensou a construção do Benzema e o que é que foi, se calhar, para Benzema uh, viver na sombra do melhor jogador de sempre um, e nós agora estamos a ver o que é que é Benzema uh, a ser a estrela da sua equipa e, e não podia ser melhor penso que, penso que não desiludiu ninguém, muito pelo contrário uh, e fechou bem a época com, com a Champions League e vai, vai fechar ainda melhor com, com o Bolador.
1: E pronto malta, assim os dois vossos podcasts favoritos vão de férias vamos continuar ativos no Twitter e nas redes, não sei se podemos dizer que estamos ativos no Instagram, mas continuaremos tão ativos como estamos agora uh, tanto no Instagram como no Twitter Youtube, sai novo projeto acompanhem, que está bacana uh, e, que... e temos ali algumas críticas também a fazer algumas coisas no mundo do futebol, portanto se gostam de críticas à liga preparem-se cá imensas Uh, e, acho, e acho que vão gostar, portanto fiquem atentos a isso Portanto, quanto ao formato de podcast, até à super taça, quanto às redes, estamos ativos. Um abraço, malta. <mum> <mum>
0: Aposto a bola para Portugal. Vai, André, vai, André, vai, chute, chute, chuta,